0: Dios me permitió nacer en una familia que conocía el Evangelio. Uh, de hecho, que tengo una fotografía aquí para compartirles eh, de mi niñez, mi familia. Soy el, con el mameluco ese negro, allí. Este, mis papás, mi hermano Daniel en rojo y nuestro Volkswagen famoso uh, allí en la Ciudad de México. Hace un rato, uh, pero eh, y ya tenía el mismo estilo de pelo ahí yo, así que eh, he sido consistente. Pero escuché el Evangelio desde muy temprana edad que Dios me amaba, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Conocía los versículos, me, me, conoc, me aprendí versículos de memoria desde muy pequeño. Ah, y podía recitarlos, podía recitar las historias bíblicas No me portaba muy bien en la escuela dominical Así que a veces eh, interrumpía, molestaba a los niños Y a veces me desesperaba porque la maestra no contaba la historia bien Y la corregía y le ayudaba a terminar la historia ah, Y la maestra se frustraba Y así, así pasaron los años Y yo seguí creciendo y haciendo travesuras sabiendo que Dios me amaba, sabiendo las historias de la Biblia. Pero a la edad de siete años me acuerdo muy claramente que estaba en una clase de escuela americana, una clase de niños y mi mamá era la maestra en aquel momento. Y me acuerdo porque ella estaba contando la historia de la crucifixión. No es la primera vez que yo la había escuchado, la había escuchado muchas veces en conversaciones, en el púlpito, en clases... Pero en esta ocasión hubo algo distinto. Ella tenía ahí un cuadro que estaba mostrando a los niños y, y estaba Cristo en la cruz y los dos malhechores a cada lado, uh, una, una, un cuadro gris y triste. Y de alguna forma en aquel momento todo lo que yo sabía acerca de la cruz, acerca de Dios, acerca del amor, se pasó de mi cabeza a mi corazón. Y por primera vez en mi vida de siete años Entendí que yo necesitaba un Salvador Que yo aún en la niñez era un pecador Separado de Dios Y que necesitaba el perdón de Cristo Por primera vez en mi vida Tuvo sentido en lo más profundo de mi corazón Que Cristo vino no solamente a morir Por los pecados del mundo Pero que Cristo había venido a morir por mí Y en aquel momento cuando mi madre terminó la clase y le preguntó a los niños y a las niñas que estaban ahí quién quería orar para confiar en Cristo como su Señor y Salvador, yo dije yo. En medio de mis travesuras, en medio de mis distracciones, yo dije esto es para mí hoy. Y le pedí al Señor que perdonara mis pecados, que fuera mi Señor y mi Salvador y desde ese momento el Señor entró en mi vida y empezó a hacer cambios. No quiere decir que me volví en un niño modelo. Me seguí a veces metiendo en problemas, haciendo travesuras en la escuela, a veces luchando con mi propio sentido de identidad, a veces queriendo ser aceptado por, por los demás, queriendo quedar bien con, con la gente, con los niños en la escuela, a veces uniéndome en algunas cosas que no me convenían porque quería quedar bien, pero recuerdo muy bien que a la edad de 15 años llegué al momento en el cual me di cuenta de que toda esta aceptación que yo estaba buscando ya la había recibido en Cristo. El Señor me recordó a los 15 años, yo ya te acepté, tú ya perteneces, perteneces a mí, me perteneces a la familia de Dios yo me entristecí en mi corazón porque yo había estado buscando satisfacción, había estado buscando aceptación en otro aparte del que ya era mi Salvador. Y en ese momento yo recordé mi fe inicial, volví a afirmar mi deseo de que Cristo fuera mi Señor y mi Salvador. Y esa salvación que empezó a los siete años, empezó a dar más frutos en aquel momento. Y no soy perfecto, pero doy gracias a Dios porque en aquel momento el Señor empezó a hacer esa obra en mi vida y no me arrepiento de esa decisión Él me llamó Él me salvó Él me redimió Él me cambió y todavía me sigue cambiando y mi pregunta para ti el día de hoy es si, si tú has tenido esa misma experiencia no la mismita experiencia que yo pero ese momento en el cual tú has llegado a darte cuenta que Cristo murió por ti que tú necesitas perdón, que tú necesitas un salvador. Ese momento en el cual has llegado a decir, hoy pongo mi fe en Cristo. Hoy decido recibir el regalo de Dios en Cristo, de perdón y de vida eterna. Que Cristo sea mi Señor y mi salvador. Si, si ya lo has hecho, entonces hoy te vas a identificar con lo que vamos a hablar. Y si no lo has hecho, entonces hoy te pido que consideres hacerlo. Si estás viendo en línea, si estás en persona, si no has venido, si no has llegado al momento en tu vida en el cual le has entregado tu vida a Cristo, quizás hoy es el día de salvación para ti. Hoy empezamos una nueva serie que se titula Compartir, el Evangelio cambia todo. Y, y es, una, es una serie, que yo sé que va a ser de bendición, es una serie de la cual estamos muy gozosos de compartir y empezamos el día de hoy con un mensaje que hemos titulado Cambia a cualquier persona El Evangelio cambia a cualquier persona El texto de hoy eh, se encuentra en Romanos capítulo 1 Versículo 16 Si quieren buscarlo en sus Biblias En sus tabletas o uh, teléfonos celulares También va a estar aquí en la pantalla Dice la Biblia A la verdad No me avergüenzo del Evangelio Pues es poder de Dios para la salvación De todos los que creen de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ustedes nos han escuchado aquí en Calvary hablar de las cinco C's. Y el domingo pasado hicimos énfasis y han escuchado especialmente las tres que dicen nos congregamos para crecer y para ser comisionados. ¿no? Y el domingo pasado hablamos de crecer y terminamos el servicio un poquito antes de tiempo para invitarlos a pasar al gimnasio donde se pudieron apuntar en grupos de crecimiento. Muchos de ustedes lo hicieron. ¡Qué bueno! Pero hoy quiero hablar de otra C en estas cinco. Es una de las cuales quizás a veces no mencionamos mucho, pero es muy, muy importante, muy vital. Y es la de compartir. Y va en el centro. ¿Compartir qué? Compartir el Evangelio. Porque todo lo que hacemos, aún el congregarnos el crecer y el ser comisionados está fundamentado en el Evangelio. ¿Quién somos? Lo que hacemos está centrado en el Evangelio. Esa es nuestra razón de ser, esa es nuestra razón, esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso, es lo que nos ha cambiado, es lo que nos ha transformado, es lo que nos impulsa. Y el texto hoy habla del de Evangelio. Dice Pablo aquí que no sea vergüenza, del Evangelio. Es una tremenda declaración de confianza. No me avergüenzo del Evangelio. Hay confianza en el Evangelio. Y nosotros podemos decir igual, tampoco nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Hay confianza, ¿por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. ¿Conoces ese poder? ¿Conoces el poder de Dios? ¿Conoces el poder del Evangelio en tu vida? Permíteme compartir un par de Cosas contigo de este versículo. La primera es que el evangelio cambia la incapacidad a poder. La palabra evangelio tiene un origen griego. Evangelio, -ah eh, mensaje bueno, una buenas noticias. Y por eso a veces decimos las buenas nuevas o la buena noticia. Y el evangelio quiere decir eso. Es una buena noticia. Son las buenas nuevas de Cristo. Pero esas buenas noticias, esas buenas nuevas, están en contraste. El trasfondo de las buenas nuevas son malas noticias. Hay unas malas noticias que existen desde el principio. Algo terrible sucedió en el principio de la existencia humana. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, todo era bueno. Creó a Adán y a Eva a su imagen y dijo que era bueno y los colocó en un jardín, en un paraíso hermoso donde había abundancia de árboles, de frutos, de flores, de animales. Un paraíso para disfrutar. Dios lo puso a, al hombre allí para que disfrutara de su creación, de su provisión. Para que se regocijara en lo que el Creador había hecho para el ser humano. Y le dijo, puedes comer de todos los árboles. Puedes disfrutar de toda la provisión de este paraíso, excepto por uno. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mar, mal, porque si comes de él, ciertamente morirás. Esa palabra de Dios. Pero después llegó la serpiente y la serpiente vino a cuestionar, a poner en tela de duda la palabra de Dios. Dios. A torcer la palabra de Dios La serpiente llega y le dice a Adán y Eva ¿De veras dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol? ¿Se dan cuenta cómo torció? Dios había dicho que puede comer de todos los árboles Excepto uno Pero la serpiente dice ¿De veras no pueden comer de ningún árbol? Dios, Cuando Dios nos habla Él, Él, Él se enfoca en la libertad que nos da En la libertad que nos da para disfrutar Todo lo que Él ha creado y que es bueno y cuando la serpiente habla, habla para apuntar a lo que nos prohíbe. Es viento de lo que te estás perdiendo. Y le dices, ¿de veras dijo Dios que morirán? No creo que Dios hubiera querido decir eso. No creo que vayan a morir. Es más, se me hace que Dios está un poco preocupado de que si comen del árbol, ustedes se les van a abrir los ojos y van a ser como Dios. Van a saber el bien y el mal como Dios. Y de alguna forma esa duda de la, de la veracidad de la palabra de Dios entró en Adán y Eva. Dudaron lo que Dios dijo y le creyeron a la serpiente. Y desobedecieron. Desobedecieron a Dios en aquel momento. Y cuando desobedecieron, aparentemente no murieron, como Dios había dicho. Cuando menos no inmediatamente, no físicamente, pero algo sí murió ese día. Algo murió dentro de ellos, de tal forma que ellos sentían vergüenza, sentían culpabilidad. Se escondieron del Dios con el que tenían tanto compañerismo, tanta comunión, tanta confianza. Se escondieron porque algo murió dentro de ellos, murieron espiritualmente y no solamente Adán y Eva murieron espiritualmente sino toda la creación entró en una en una destrucción en una caída por la desobediencia del hombre porque esa creación que fue creada por palabra de Dios cuando, cuando la palabra de Dios no es confiada cuando se desobedece la voz de Dios la creación no puede subsistir, no puede existir no puede llegar a tener el propósito para el cual el Creador la hizo. Y esas son malas noticias. Y por esa caída, por esa falta de fe en la palabra de Dios, la humanidad entonces heredó incapacidad. El ser humano ahora es incapaz de ser santo, incapaz de la inocencia, incapaz de relacionarse a un Dios santo. Y esa incapacidad la hemos heredado nosotros también. Por, nuestro, por, por nosotros mismos somos incapaces de romper las cadenas que nos esclavizan. Por nosotros mismos somos incapaces de quitar nuestra culpa y nuestra vergüenza. Por nosotros mismos somos incapaces de vivir al nivel para el cual Dios nos creó, de llegar al propósito que Él tiene para nosotros, de vivir eternamente con Él, de gozarnos con Él, de disfrutar de todo lo que Él hizo bueno para nosotros. Esas son malas noticias. Pero el Evangelio es buenas noticias. El Evangelio nos dice que porque Cristo... Por lo que hizo Cristo, Él puede cambiar nuestra incapacidad, lo que no podemos hacer, por un poder. Por un poder que nos permite hacer lo que no era posible antes. El Evangelio es el poder de Dios. El poder, ese mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos. Cuando Cristo resucita de los muertos, ahí... Él termina la sentencia que nosotros teníamos, la sentencia de una muerte espiritual y una muerte eterna. En la resurrección se acaba. En la resurrección el Señor Jesucristo vuelve a aquel, a aquel lugar, a aquel sepulcro en una nueva oportunidad, en un jardín nuevo, en un nuevo comienzo. El Evangelio es el poder de Dios que cambió la vida de Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo. Aquel fariseo celoso, celoso del judaísmo que, que creía que amaba tanto a Dios que odiaba a los cristia, cristianos Odiaba a aquellos que decían que Jesús era el Mesías Y los arrastraba a la cárcel Estuvo ahí presente cuando apedrearon a Esteban Porque Esteban confesó su fe en Cristo estaba tan convencido de que lo correcto era destruir al cristianismo Que estaba dedicado a ir a otros lugares Y en una ocasión viajando a Damasco En el camino a Damasco se le apareció el Cristo resucitado El poder de la resurrección se le reveló ahí mismo Y Pablo fue confrontado con ese poder Y ese poder cambió su mente Ese poder cambió su corazón ese poder cambió su vida. Ese poder cambió su trayectoria. Ese poder cambió la historia. Porque Pablo la pudo experimentar. Cuando, cuando Pablo escribe aquí acerca del Evangelio como poder de Dios, no está escribiendo solamente algo que aprendió en un libro de teología. Está escribiendo de algo que él mismo experimentó. Algo que lo cambió a él. Y este Evangelio de Cristo, que tiene poder, puede cambiar tu incapacidad al poder, lo que tú no puedes hacer, lo que te esclaviza, lo que te detiene, Cristo te lo puede cambiar en poder de transformación. ¿Lo has experimentado? ¿Conoces el poder de Cristo en tu vida? El Evangelio cambia nuestra incapacidad a poder y también cambia nuestro quebrantamiento a entereza. Otro día estaba hablando con un hermano que ha estado enfermo y estábamos platicando y él lamentaba y me dijo en esas palabras me dijo yo lamento que llegué tarde al evangelio. Le dije qué quiere decir con ello. Dice, es que cuando como yo llegué tarde al evangelio no fui el padre que debía haber sido a mis hijos. No fui el esposo que debía ser que debía haber sido a mi esposa. Y, y, y el quebrantamiento que había en mi vida es un quebrantamiento que, que yo les di un mal ejemplo, que ellos heredaron de mi ejemplo. Y le dije, pero lo bueno, lo bueno es que ese quebrantamiento, cuando usted vino al Evangelio, el Señor lo tornó en entereza. El Señor empezó a darle entereza, integridad. Y ese es el Evangelio que trae, ese es el poder que trae el Evangelio salvación. A veces hablamos de la salvación tan fácilmente y quizás no entendemos todo lo que quiere decir. Para la mente hebrea la salvación tenía que ver con, con salud, con paz, con ser preservados, con prosperidad. Era, era algo equivalente al shalom. El shalom es paz porque hay integridad, porque el Señor ha puesto en una vida entereza, en la mente griega la salvación tiene que ver con rescate, con redimir del mal, del peligro. Y cuando el, la Biblia habla del Evangelio aquí de la salvación, habla de las dos cosas. La salvación es rescate y también la salvación es restauración. Es restaurar lo que Dios diseñó desde el principio lo que se quebrantó lo que se desmoronó lo que se distorsionó el Señor lo restaura en integridad en entereza cuando el pecado entró trae quebrantamiento a la experiencia humana trae división trae dolor trae limitaciones limita nuestra habilidad de vivir de vivir a, a, a lo máximo de vivir la vida eterna por eso es que Cristo va a la cruz y ahí Él es quebrantado para que nosotros seamos completados para que nosotros re recibamos esa restauración, esa entereza que el Señor vino a dar Él viene a, a cambiar nuestro quebrantamiento por sanidad por shalom. Donde hay culpabilidad y donde hay vergüenza, el Evangelio trae perdón y confianza. Donde hay una relación quebrantada con el Creador, el Evangelio trae reconciliación. Donde hay un corazón dolido, un corazón quebrantado, un corazón herido, el Evangelio trae sanidad. Donde, donde hay alguien que está en, en lo más profundo, de un hoyo el Evangelio lo saca, lo levanta. D donde hay alguien que está separado, donde hay alguien que está lejos de los demás, el Evangelio le permite acercarse y experimentar el amor que nunca había conocido antes. La salvación es el trabajo de Dios, es la obra de Dios para restaurar la humanidad y la creación a su diseño ori original. Un día el Señor va a restaurar todo a su diseño original. Un día seremos completamente libres de la presencia y del poder del pecado. Un día ya no vamos a tener que lidiar con la tentación. Un día ya no vamos a tener que preocuparnos del mal. Un día ya no va a haber dolor, un día ya no va a haber limitación, un día ya no va a haber quebrantamiento, un día vamos a estar completos, un día vamos a experimentar la integridad que el hombre conocía en el jardín del Edén antes de la caída. Un día cuando Cristo venga vamos a tener eso. ¿Qué día será? ¿Qué día tan tremendo? ¿Qué día tan bonito? ¿Qué día, qué anticipación nos llega cuando pensamos en aquel día? Las buenas nuevas del Evangelio es que un día Dios va a restaurar todo. Pero las buenas nuevas también incluye que no tenemos que esperar hasta ese día que el Señor ya empieza su obra de restauración hoy en nosotros. La, el proceso de quebrantamiento empieza en el jardín del Edén. Pero el proceso de restauración empieza en la tumba vacía. En el momento que creemos, que confiamos, que el poder de la resurrección viene a ser nuestro, el Señor empieza ese proceso de restauración. Nos perdona, nos restaura, nos sana, nos justifica, nos adopta, nos redime, nos sella con el Espíritu Santo, nos da vida eterna, nos da poder que nunca habíamos tenido antes. Esta integridad, esta entereza, es algo que vamos a experimentar en aquel entonces pero que empieza a obrar ya. Y eso es lo que el testimonio que damos en el bautismo, ¿no es cierto? Cuando alguien se bautiza está dando testimonio de que Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna, para darnos salvación, para darnos restauración, para darnos entereza, para darnos shalom. Y, y cuando nos bautizamos no solamente damos testimonio de lo que Cristo hizo, pero damos testimonio de lo que nos sucedió a nosotros, que nosotros morimos al pecado, morimos a la vida antigua y ahora somos levantados a novedad de vida, un nuevo comienzo se borra borrón y cuenta nueva se borra todo y empieza todo de nuevo este martes en los martes tenemos se congregan los jóvenes adultos aquí en el estu edificio estudiantil, en el gimnasio y este martes, uno de los jóvenes adultos se llama Luis Fonseca, tomó el paso del bautismo. Miren este video. ¿Crees que tú has sido forgido de todos los sins? ¿Because of the blood shed in the cross? Amen. So, because of that confession of faith, Luis, I baptize you in the name of the, Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén, amén. Cada vez que alguien se bautiza nos gozamos porque entendemos que Dios ha cambiado su quebrantamiento en entereza, en integridad, en shalom. Y eso es lo que le sucedió a Luis el martes, es lo que me sucedió a mí, es lo que le ha sucedido a muchos de ustedes, es lo que el Evangelio hace. Yo te pregunto... ¿Ya has experimentado eso? ¿Has experimentado la restauración? La integridad, la entereza que Dios ofrece. ¿Sabes lo que es traerle todos los pedazos quebrantados de tu vida a Cristo y que Él empiece a sanar, que Él empiece a restaurar, que Él empiece a hacer la obra que solamente Él puede hacer? El Evangelio cambia nuestro quebrantamiento en la interesa, y en tercer lugar el Evangelio cambia la incredulidad en fe todos queremos escuchar buenas noticias no es cierto eh, prendemos el televisor o, o el teléfono y todo lo que entra son malas noticias pero qué bueno es recibir buenas noticias yo me imagino que todo el mundo prefiere el poder a la incapacidad que todo el mundo prefiere la entereza al quebrantamiento pero el evangelio aparentemente no lo están experimentando todos y la pregunta que tenemos hoy en día es, ¿el Evangelio es para todos? ¿Será el Evangelio para todos? Pues yo digo, sí y no. Fíjense lo que dice el versículo 16 de Romanos, nuestro texto. Dice, la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. ¿De quién? De todos los que creen. De todos los que creen. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero ese poder... Para que sea efectivo requiere fe, no es que nosotros le estemos ayudando a Dios, no es que nosotros le estemos añadiendo nada a la salvación No hay nada que añadirle a la cruz del Calvario y a la tumba vacía Cristo dijo consumado es, es completo, no le podemos quitar, no le podemos añadir no es que le estemos ayudando a Dios a salvarnos, no es que nada le podamos añadir nada a ello es simplemente que todo este poder que Dios quiere darnos para que entre nuestra vida requiere que nos abramos a Él en fe que creamos Dios ha provisto la forma de ser restaurados de ser sanados, de ser rescatados de ser redimidos pero Él requiere fe la ley de Moisés Perfecta ley, pero no podía cambiar a una humanidad pecaminosa. La religión no puede cambiar el corazón del humano. El asistir a la iglesia no te puede cambiar. Todas tus buenas obras, todas tus buenas doctrinas, todas tus buenas intenciones no cambian tu persona. El único que puede cambiarte es Cristo lo único que puede cambiar tu vida es el Evangelio las buenas noticias de lo que Cristo es y hizo por ti el pastor y académico John Stott de Inglaterra dijo, la esencia del pecado es cuando el ser humano sustituye a Dios consigo mismo mientras la esencia de la salvación es cuando Dios sustituye al hombre consigo mismo el ser humano se opone a Dios y se coloca donde solo Dios merece estar. Dios se sacrifica a sí mismo por el ser humano y se coloca a sí mismo donde solo el ser humano merece estar. Mira, cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios a salvarnos, es falta de fe. Es falta de fe, es falta de confianza de que él, lo que Él dijo, que ya está completo, que ya es suficiente, no es cierto cuando nosotros decimos sí yo quiero entregar mi vida a Cristo pero primero necesito arreglar algunos asuntos quiere decir que no tenemos fe que Dios puede arreglar esos asuntos por nosotros el que dice no, no me voy a bautizar porque todavía me falta mucho pero si el bautismo no es la llegada a la perfección el bautismo es el paso que dice de aquí en adelante confío que Cristo va a cambiar va a ser mi Señor el no el, el, el no simplemente dejar de hacer es falta de fe y la falta de fe es pecado lo único que nos puede abrir al poder del Evangelio es la fe en Cristo que lo que Él hizo es suficiente que lo que Él dice es verdad que podamos confiar en Él a todo aquel que cree a todo aquel que cree quiere decir que el peor pecador del mundo cuando tiene fe, Cristo lo salva. Y que el más santurrón del mundo, cuando tiene fe, Cristo lo salva. El que creció en la iglesia como yo, necesita fe para ser salvo. Y el que nunca ha pisado una iglesia y ha vivido en un mundo separado de Dios, necesita la misma fe para ser salvo. Si eres niño, si eres niña, si eres hombre, si eres mujer, si eres rico, si eres pobre, si eres educado o si eres ignorante, si te crees mucho o si eres muy humilde, necesitas la misma fe para ser salvo. Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Ahora, es importante que entendamos qué quiere decir creer. Porque algunos piensan, creer tiene que ver con, con, una, a, con un asunto de aceptar ciertas cosas mentalmente, de aceptar ciertos hechos o verdades mentalmente. Pero eso no es la fe que la Biblia requiere, no es la fe que Dios requiere la fe que Dios requiere no es solamente creer algo con nuestra mente sino es confiar 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 lo que Dios dijo confiar en lo que Dios hizo hace unos 14 años que mi esposa y yo estábamos haciendo planes para ir a un viaje misionero a España a, que pro, a propósito de un par de semanas vamos a ir otra vez así que estén orando por nosotros pero hace 14 años cuando lo íbamos a hacer, mi suegra uh, nos dijo que ella quería acompañarnos. Y yo dije, pues muy bien, uh, serían, sería magnífico que vengan con nosotros. Y, y entonces mi suegra le comunicó a mi suegro, mira, eh, hay un viaje misionero y Julio y Mónica van a ir y, y pues me gustaría que fuéramos con ellos. Y mi suegro le dijo a mi, a mi suegra, dijo, yo te he dicho que en un avión no me subo. Lo cual es bien Interesante porque mi suegro sirvió en el ejército de Estados Unidos como paracaidista Yo creo que eso fue lo que le pasó, ¿no? Yo creo que cuando salió del ejército dijo, ya nunca me vuelvo a meter en un avión Y, y mi esposa, mi, mi, mi suegra le insistió y él dijo, no, yo no me subo en un avión Y entonces mi suegra le dice, pues muy bien, está bien, yo respeto eso Pero a mí me gustaría ir con Julio y Mónica, así que ojalá que estés bien Que yo vaya con ellos y tú te quedes acá yo creo que mis suegros no han pasado un solo día de su vida aparte. Están pegados como uña y carne. Y a mi suegro se le hizo que si mi suegra se iba a ir con nosotros y él se iba a quedar, eh, eso estaba más complicado que subirse a un avión. Y decidió comprar su boleto, se subió al avión, cruzaron el océano, llegaron a Madrid, allá los recibimos y tuvimos un tiempo fenomenal y me pongo a pensar qué ilustración tan interesante de la fe porque no es lo mismo decir well, yo creo que ese avión puede cruzar el océano y llevar gente allá mucha gente puede decir eso pero el subirte al avión es más que creer sino es confiar confiar en el piloto y en el ingeniero y en el fabricante que ese avión te va a ayudar a llegar a tu destino. Tú puedes creer que Dios existe. Tú puedes creer que Cristo es el hijo de Dios. Tú puedes creer que Cristo murió en la cruz por los pecados del mundo. Qué bueno si lo crees, qué bueno, pero quiero recordarte que el diablo cree lo mismo y ya sabe dónde está. El creer que algo es verdad no es salvación. La salvación entra cuando confiamos en Cristo cuando creemos la palabra de Dios de tal forma que decimos estoy dispuesto a arriesgar mi vida estoy dispuesto a arriesgar mi destino eterno en la verdad de Cristo crucificado y Cristo resucitado eso es creer eso es fe y el Evangelio cambia nuestra incredulidad en fe aun cuando nosotros no podemos creer el Evangelio nos ayuda a creer la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en lugar de confiar en nosotros mismos confiamos en Cristo en lugar de poner nuestra fe en la religión ponemos nuestra fe en la obra de Cristo y cuando lo hacemos cuando confiamos en Cristo como Señor y Salvador personal el Evangelio se desata dentro de nosotros con un poder sobrenatural e increíble sucede un milagro en nuestra vida un milagro que cambia a la persona Cambia a la eternidad Y cambia todo lo demás Y nos abre a una vida de fe Entramos a la salvación por fe Y vivimos por fe La fe es la puerta Al reino de Dios Pero la fe también Es la moneda del reino de Dios Fíjese lo que dice Romanos 1.17 Dice de la siguiente forma De hecho En el Evangelio se revela la justicia Que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El evangelio se revela, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la justicia de Dios se va revelando, se va demostrando en nuestras vidas, se va demostrando nuestras familias, se va demostrando nuestra iglesia, se va demostrando nuestras comunidades, se va demostrando nuestro mundo. De eso vamos a hablar en esta serie que comenzamos el día de hoy. Hace unos 12 años que conocí a un a, hombre por nombre de Federico Bertuzzi. Federico, un argentino que escribió mucho sobre las misiones yo había leído sus libros, sus artículos acerca de la movilización a las misiones. Y un día, estando en una conferencia misionera en Bogotá, Colombia, eh, lo conocí. Y me le acerqué y me dije, yo he leído sus libros, yo, yo he leído sus artículos y han sido de bendición para mí. Es más, yo escribí un artículo, lo publicaron y lo cité a usted allí. Y yo llevaba copias de ese artículo y se lo entregué a él. Y él lo leyó con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Le dio mucho gusto que yo lo hubiera citado. Y me dijo, Julio, si tú estás haciendo investigación del movimiento misionero que fundamos nosotros en nuestra generación en los 80, yo quisiera mostrarte documentos que tengo en mi casa. Estábamos en Bogotá, Colombia. Y le digo, y pues dónde vive? Pues vive en Granada, España, pero los documentos los tengo en Santa Fe, Argentina. Y dijo, así que cuando podamos coordinar nuestros horarios, nos vemos en Santa Fe, Argentina. Así como si fuera Far San Juan Álamo. ¿no? Entonces, le dije, muy bien, regresé a McAllen y uh, hice planes, no, y nos coordinamos nuestros horarios para encontrarnos en Santa Fe. A propósito, Luca y Hago, que están aquí, hagan así, son de Santa Fe, Argentina. Y, y conocen a Federico. Y y ya llegué y fuimos a comer un pescado delicioso, disfrutamos el compañerismo, me llevó a su casa y me hizo un asado argentino. El asado argentino se hace en la parrilla, tiene que ser parrilla. ¿Eh? una cosa increíble y deliciosa, disfrutamos esos momentos y me contó su historia. Me dijo, cuando yo era joven me tocó estar en el barco Dulos de Operación Movilización, un barco que llevó a muchos jóvenes a distintos países para hacer trabajo misionero. Y dijo, yo me enamoré de las misiones. Yo me enamoré del compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Y entonces decidí dedicar el resto de mi vida a movilizar a jóvenes y a la Iglesia Latina a las misiones. Y es lo que hizo, es lo que hizo. Y me dio, me dio entrada a un, a un cuarto donde tenía todos los documentos del movimiento yo llevaba un escaneador portátil y me pasé una semana escaneando documentos, escaneando documentos para poder escribir la historia del movimiento. Esta semana que pasó, Federico Bertuzzi pasó a la presencia del Señor. Yo pensé, qué interesante, esa salvación que él tanto amaba, esa salvación que era tan preciosa para él, que la compartía con quien pudiera y que quería que todos la conocieran. Esa salvación que por fe Él recibió, ahora ya no es por fe, ahora es realidad. Y ahora está en la presencia del Señor. Y yo me pregunto, ¿cuántos cientos de personas se le han de haber acercado en el cielo cuando llegó para decirle, estoy aquí por tu influencia, estoy aquí por algo que tú escribiste, estoy aquí por algo que tú compartiste, estoy aquí por algo que tú predicaste? ¡Qué gozo tan tremendo! es poder llegar al final de esta salvación tan preciosa y regocijarnos de cuántos la llegaron a conocer porque la compartimos con ellos. Y hoy mi pregunta para ti es si tú conoces esa salvación. Mi pregunta para ti el día de hoy es si tú has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador. No, no te estoy preguntando de tu religión, de tu denominación, no te estoy preguntando de tu asistencia a la iglesia o de tus buenas obras. Te pregunto si has entregado tu vida a Cristo, si has puesto tu fe en Él como Señor y Salvador. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas en este momento. Señor, gracias por el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo te pido, Señor, que en este momento, si hay alguien que todavía no ha creído, que tu Espíritu Santo les dé la fe, ya sea presencialmente o en línea, para recibir este regalo de la salvación en este momento, este milagro que tú quieres hacer. Señor, hazlo. Trae a esta persona en este momento a los pies de Cristo para su salvación eterna. Confiamos que tú estás obrando, Señor, y pedimos que tú hagas la obra y la perfecciones. Mientras estamos en esa actitud de adoración y de oración, te invito a que consideres la forma en la cual Dios te está llamando a confiar en Él. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Mientras cantamos, si tú quieres hacer una decisión, un compromiso con Cristo, por primera vez puedes venir y ponerte de rodillas y orar y decirle que tú recibes ese regalo. Si tú ya conoces ese regalo, quizás tienes otro compromiso, otra necesidad y necesitas confiar que Dios haga la obra en ti, ya como creyente. Ven, ponte de rodillas, prepara tu corazón para la cena del Señor. Prepara tu corazón para ofrendar, prepara tu corazón para obedecer, por fe, por fe y para fe, de principio a fin, el justo por la fe vivirá.